0: Boa noite, boa noite, comunidade do Ludopédio. É com muita alegria que inicia o nosso segundo encontro do por Outro Futebol, é, que discute especificamente a questão das mulheres no futebol, o futebol de mulheres, conduzido por mim, e com a parceria da Mana Lu Castro. E hoje a gente conta com a presença de duas pessoas muito importantes, a presença ainda de uma, porque a outra ainda não chegou, mas eu vou explicar quem são essas mulheres incríveis que a gente convidou. A gente convidou para conversar com a gente hoje a Joana Burigo, que já vamos apresentar, e também a Rose Costa. É, a gente considera, e, e discutiu o tema da violência contra as mulheres, exatamente inspiradas em algumas questões, uma delas foi a, a demissão da Rose Costa, do time do Acre, o Rio Branco, quando soube da contratação pela equipe de homens do goleiro Bruno, feminis, feminicida, feminicida assumido, e ela teve é, essa atitude que a gente considerou bastante importante, e a gente convidou a Rose, ela aceitou participar do evento, do nosso encontro, mas ainda não entrou na sala, então a gente vai dar continuidade às nossas ações, à nossa conversa, esperando que a Rose é, apareça por aqui. Queria dizer também que, nesse mês de setembro, a gente gostaria de discutir exatamente essa violência estrutural contra as mulheres no nosso país, e muito agravado pelo discurso misógino do elemento que ocupa o nosso mais alto cargo executivo. Então, a gente vê uma política misógina em tela, a gente vê uma série de questões é, que merecem a atenção. Então, a ideia é discutirmos hoje as violências no futebol e fora dele. É, também temos a grande honra, alegria de ter com a gente a Joana Burigo. Né? A Joana é uma parceira de longa data, é uma deusa inspiradora, né? nos enche de alegria. É pura sagacidade, sem precisar resolver no um tiro, ela é ligeira, articulada, usa um deboche com muita inteligência, e para a nossa felicidade, aceitou de pronto participar com a gente, conversar com a gente no nosso segundo encontro. Então, queria de novo agradecer a Joana pela pronta resposta, agradecer a Rosa, esperamos que ela apareça ainda hoje e dizer que estamos aí para uma discussão que consideramos muito importante, né, que a gente tem que estar é, sempre atenta à questão da violência contra as mulheres e, sobretudo, pensar que esse é um tema cotidiano. Então, queria passar a bola para a Lu Castro, Barcelona que vai apresentar é, as nossas convidadas, e vamos que vamos discutir é, esse tema. Toca aí, Lu!
1: E aí, gente, boa noite. Boa noite, Ludopédio. Boa noite, Joana. Deusa maravilhosa. Sil, mana do coração. É, é um tema muito pertinente, né, né, gente? A gente não tem como não falar, né? É, a gente sempre tem que estar tá batendo nessa tecla. É, às vezes a gente fica bem cansada, é bem verdade, mas a gente tem que falar. É, e assim, para... Para iniciar, eu vou falar um pouco da Joana e um pouco da, da Rose. É, eu vou ler aqui a, a mini Bill, tá? Que eu, eu, eu preciso ler. É, a Joana Burigo é a fundadora da Casa mãe, da Mãe Joana. Né? Ela é, é comunicação, educação e feminista sobre gênero. Atuou no mercado de publicidade e marketing no Brasil e no Reino Unido, onde também trabalhou como professora é cofundadora do Guerreiras Project e Gender Hub e coordenadora pega, é, pedagógica do Emancipa Mulher. Né? A Joana vem se dedicando a projetos feministas desde que completou seu mestrado em gênero, mídia e cultura pela London School of Economics. Joana também edita e organiza livros pela editora Zook. Seus textos podem ser encontrados na Carta Capital, The Intercept Brasil e HuffPost, entre outros. Se é a Joana. É, a Rose Costa ela é professora de Educação Física, né, com mais de 30 anos de experiência, professora do Colégio Criano e ex treinadora da equipe feminina do Rio Branco Futebol Clube, né, que ela recentemente é, pediu a demissão com, é, quando o Rio Branco contratou o feminicida Bruno, né, o goleiro. É, e a gente quer começar fazendo a seguinte pergunta... É, falando, né, sobre as trajetórias. Então, começar, né, Joana, a gente quer que você conte aí para nós, né, é, um pouco da sua trajetória, né, um pouco da formação e de que maneira o futebol entrou na, na sua vida. Então, por favor, faça as honras, Jo.
2: Primeiramente, queria dar boa noite para vocês duas deusas que, quando vocês me convidam para qualquer, vocês, vocês dizem assim, Joana, pula, eu pergunto qual a altura? É uma honra minha é uma honra para mim participar de, das, das, das confabulações que nós viemos fazendo há um tempão juntas né, em muitas frentes, eu acho que ao longo do programa de hoje a gente vai poder falar um pouco mais para a audiência do Ludopédio, né, das nossas aventuras aí nos, no mundo de esporte gênero, inclusive falar para a audiência do Ludopédio, que eu de atleta não tenho nada, a gente precisa muito deixar isso bem claro já na saída. Queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo, para a galera do Ludopédio por fazer esse convite, por estar tá organizando essa sessão, por estar tá organizando também estas segunda-feiras incríveis, nas quais, é, eu não sei se, se todo mundo que assiste tem dimensão, da magnitude que vocês duas têm como pesquisadoras de gênero e esporte no Brasil, né? mas eu recomendo fortemente é que as pessoas façam qual, façam qualquer pesquisa, né? Como, o, o, se vocês vão fazer pesquisa sobre gênero e esporte o nome da Lucas Castro ou da Silvana Guerner ou os dois nomes é assim muito é muito provável que não vai aparecer então para mim é, uma, é sempre uma honra porque além além dessa, desse desse monte de confete que a gente joga uma na outra que é genuíno né? é, tem tem uma admiração profunda que também é genuína que está assim arraigada não somente nos afetos que a gente estabeleceu mas nessa dedicação Incansável né, ao projeto de, de mudar paradigma do patriarcado para o paradigma feminista. Né? E a gente tem aí, e vocês têm lutado dentro de uma, de uma seara, que é o esporte, que é, bom, a gente pode usar o esporte como Guerreiras Project nos ensinou, a gente pode usar de muitas maneiras como microcosmo para entender como é que as operações do patriarcado, do machismo funcionam. Então, acho que. É, fico muito grata de poder estar tendo essa conversa que a gente teria né, numa mesa de, de, de reuniões em algum lugar ou até mesmo num restaurante, num bar que a gente já teve em mais de uma ocasião na casa da Sil é, mas que a gente tenha é um prazer para mim estar fazendo estar tendo essa oportunidade de fazer isso de maneira sistematizada né, dentro de um programa no qual é, a temática é justamente explorar aí a questão de, de violências e futebol, né? eu acho que é bom falar as duas no plural é, então, obrigado mais uma vez. Quanto a como é que eu, como é que o futebol entra na minha vida, é uma, coisa de, é uma via bem... bem de, é, de três maneiras. Assim. Primeiro, porque eu sou brasileiro e o futebol é hegemônico no Brasil. Né? Eu acho que você gostando ou não, você entendendo ou não o futebol no Brasil, como linguagem nacional, né? o futebol eu acho que nos, nos conecta a todos. Né? A, a disposição do brasileiro para torcer nas, nas Copas do Mundo, e eu vi aí algumas Copas do Mundo, me lembro da de, de, de 94, foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhando, então acho que ser brasileira, e, e é um pouco a narrativa que a gente conta pra, sobre a gente, né o futebol... Ele faz parte do imaginário, do ideário do brasileiro. Então, tem isso né? que me faz ser essa, essa entusiasta, mas não assim que é só vá na Copa do. A cada quatro anos alguém precisa me explicar de novo o que é um pênalti. É dramático. Né? Mas na Copa do Mundo, eu viro fã, comento, xingo o juiz, mas depois acho que isso é uma coisa muito brasileira. Assim. Segundo, eu sou de Criciúma. E o Criciúma, esporte clube, tem uma proximidade muito grande da minha, da, da minha existência, porque meu avô, o legendário Lédio Burigo, foi um dos fundadores do time, né? Então, acho que desde, desde criança, na minha família, né? Sempre teve uma presença muito forte do futebol. E, e não, não surpreendentemente, foi por causa dessa junção dessas duas coisas que eu vim parar aqui falando com vocês, porque em 2010... Eu, vi essa, eu fazia o meu mestrado, eu, fiz, eu tive a, a sorte e o privilégio de poder fazer um mestrado em gênero, no departamento de gênero da London School of Economics, e numa conferência que nós estávamos, estava a Caitlin Fisher, que é, vem a ser cofundadora do Guerreiros Project, junto com a grandiosa Aline Pellegrino, nossa deusa do futebol brasileiro, e a Caitlin está numa, eu e ela estamos numa mesma conferência, eu ouço essa mina americana, Entusiasmadíssima com a questão de gênero e Brasil, e eu penso, oi, amiga, vamos conversar. E daí a gente começa a conversar e eu vejo que ela tem uma ideia muito bacana, que é o Guerreiras Project. Eu pergunto, posso, posso ir junto, eu mesmo não sabendo chutar uma bola para defender minha vida? E aí entra a maravilha do esporte, né? Que é aquele lógico, né? Mas não importa se você sabe ou não jogar, nós, estamos, nós entramos nessa linguagem juntas. Foi essa linguagem que nos trouxe a essa conversa. Né, foi por causa do futebol, foi por causa de qualquer que seja o entusiasmo que a gente tenha, seja superficial como o meu ou no caso da Caitlyn, jogadora profissional né, que veio ao Brasil, jogou no Santos essa é inclusive a história do Guerreiro e tal mas deixa para outro momento é, e foi isso que nos conectou, a Caitlyn falou isso e isso realmente explodiu na minha cabeça, foi muito bacana porque né, duas gurias que nunca tinham se visto na vida, gurias já tinham das duas 30 anos na cara, né, duas mulheres que nunca tinham se visto antes, de vidas muitíssimos diferentes uma, diferentes uma da outra fomos lá e foi na foi na noção de que o futebol poderia ser um espaço bacana para falar sobre gênero que acabamos fundando um projeto juntas e é por isso que estou aqui porque desde então a, a noção de que o, o esporte sobretudo o futebol pode ser uma grandecíssima plataforma para abrir e, e, e para abrir na verdade né para abrir conversas sobre o um entendimento maior sobre gênero nunca parei de me interessar nunca parei de me interessar por essa metáfora vamos dizer assim nunca parou de nunca cessou de me ser é, é, de me parecer muito reveladora para públicos que não são necessariamente muito é, 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 diretamente interessados no, na questão de gênero né eu acho que causa um pouco de desconforto mas é uma maneira de começar essa conversa em alguns lugares pelo menos era essa era essa a nossa a nossa era isso o nosso afã no Guerreiras Project, né? que o futebol servisse como linguagem para que a gente pudesse aprimorar as conversas a respeito do que, que significa ser neste mundo
0: lindo e louco. João, já que você está falando do Guerreiras, queria que você contasse um pouquinho mais para as pessoas o que, que é esse projeto, como que ele iniciou, as suas principais ações, foi criada uma metodologia de trabalho, que você falasse um pouquinho mais, depois a gente vai falar do Emancipa e da Casa da Mãe Joana, mas é, digamos que o primeiro contato que eu tive contigo foi por conta do Guerreiras, né, que foi a primeira aproximação, assim, que, que, que a gente fez. Então, dada a relevância do projeto, acho que vale a pena você falar sobre ele.
2: É, é sim, é um projeto muito bonito, o Guerreiras Projects. Ele é um projeto que surge né, de um coletivo de atletas, ativistas e artistas que, que veem no futebol uma maneira de aprimorar debates sobre, é, sobre muitas das dificuldades né, que estão organizadas a partir de questões de identidade. Claro, sendo que é um coletivo de mulheres, sobretudo, a, partir, a questão de gênero é bastante prioritária no debate, né? não que a questão de gênero seja prioritária em todos os debates sempre, mas na formulação do Guerreiras Project ela evidentemente foi. É, o Guerreiras ele surge, e quando eu, quando eu entro no Guerreiras, conforme eu contei um pouco é, né, alguns segundos atrás para a audiência, quando eu entro ele já existe formulado, né? eu, não, eu, não dou, eu não nomeio o projeto e eu não sou uma, um, dos, uma das ato, um dos atores da sua incepção, certo? Quando eu chego ele já está relativamente formulado. Eu entro realmente como profissional de comunicação que sou e organizo, comunicação e educação, e organizo junto com a Caitlin e com a Aline uma ideia de como a gente se apresenta e uma metodologia de como avançar os entendimentos que nós... está que, que foram estabelecidos, na verdade, a partir de uma série de depoimentos, né, que a Caitlin, já muito pesquisadora, organizou ao extrair do... É, é, falas mesmo das atletas do time do Santos, certo? É, é, para contar da realidade dura do futebol delas. Então, para contextualizar por que, que isso, como que isso tudo se deu, é impossível contar essa história sem contar a história da Cable da e Pellegrino, porque elas são realmente as duas cabeças de chave. Né, não, tem, não tem como não não tem como falar do Guerreira sem falar dessas duas existe uma série de outras jogadoras as embaixadoras, né, e não somente jogadoras mas a, a Nádia Marim, a Cacá Índia a Bia, tem uma série de outras a Thaís Picarte eu, eu poderia citar uma série de nomes até amanhã para falar de todas as jogadoras que já estiveram em contato com a gente mas a Caitlin e a Aline vem de universos muito diferentes. Okay? ela era capitã do time de futebol em Harvard, né, em Boston, nos Estados Unidos. Então, uma mulher branca, é, cis, ela tem. Eu, eu falo isso porque é, esse, é, esse é, é um ponto crucial de a gente ter pensado guerreiras. Eu também caibo nessa descrição, né? É, e que, e que e que acessou o futebol a partir de outra perspectiva de gênero, lá americana, onde o futebol é o esporte de menina, porque o esporte da masculinidade hegemônica já, é, já é composto pelo futebol americano, pelo basquete, pelo, pelo beisebol, que são os três principais, né? Então, os meninos, né, sabe aquela, essa, essa, né, no Brasil, querida audiência do Ludo Ludopédio, vocês todos vão reconhecer isso, o futebol é para os meninos as meninas vão jogar quase todas, é muito raro, eu não sei mais, hoje em dia, certo mas eu tenho 41 anos, até a minha geração não existia o futebol na escola para as meninas, era o futebol você ia jogar handebol, vôlei, basquete, tal. Não, mas o futebol era só dos meninos e e, e Caitlin no, no imaginário americano que é completamente diferente, onde o futebol né começou a ser levado para a masculinidade a partir da contratação do Beckham certo pelo eu não quero errar a Galaxy o nome do time, 2010 se eu não me engano, não me lembro o nome, tá? posso estar confusa mas é uma contratação do Beckham que vai levar o discurso para lá. Claro, teve a Copa em 94, já começou essa conversa toda, mas, historicamente, o futebol é um esporte de menina lá. Então, a nem sai desse contexto norte-americano com essa fantasia que eu falei lá no começo, do Brasil, o país do futebol, né? E foi contratada pelo Santos para jogar no Santos, chega aqui no Santos achando que vai arrasar o Brasil. O Brasil chega aqui, tem que lavar a chuteira. Porque, porque eu, você só pode usar a chuteira que ninguém tá... Cuidando de vocês, meninas. Vocês têm que lavar o seu próprio uniforme. Vocês têm que marcar a sua hora na academia. Aí ai, aí ai, ai, se os guris tiver lá, negocia aí com os guris se vocês podem usar ou não. E não tem dinheiro para o seu uniforme, não tem dinheiro para um ônibus para você ir. E tem todo um, toda uma organização obstaculizando né, a entrada dessas mulheres no futebol. Então tem um time feminino, existe um time feminino, mas ele ela, é é é, 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 é Fica como, como naquele poema do, do Fernando Pessoa, ele fica como nem é aquele cão que é inofensivo, que, que, que ninguém tira da portaria porque é inofensivo. Né? Ninguém investe no futebol, mas fica lá, bonitinho, olha lá as meninas, nossas meninas. E elas tiveram, nesse processo todo, as conversas entre elas desenvolveram. talvez tá? a Keaton começou a ouvir uma série de histórias, como, por exemplo, a negociação que essas mulheres tinham que fazer já nas suas famílias para poderem jogar. Negociação de feminilidade, né? Pra, você pode jogar, mas você tem que lavar louça. Né? tudo bem ser jogadora de futebol, mas pô, não corta o cabelo, certo? Sempre negociações de feminilidade, isso tudo começou a chamar muita atenção dela, começou a registrar essas histórias em vídeos, né? e assim surgiu o Guerreiras, quando eu conheço o Guerreiras é isso que o Guerreiras é essa, essa ideia de que o futebol pode ser uma linguagem boa para conversar sobre questões de gênero, porque é um microcosmo muito potente, porque mostra as dinâmicas de poder, que afunilam a participação das mulheres na, na existência, certo? Então, a, a beleza do guerreiro sempre me pareceu bastante essa, através dessa combinação, dessa mente pesquisadora e sistemática, sistemática da tem as experiências né, das jogadoras brasileiras e o conhecimento que elas tinham, não apenas da experiência ruim no futebol, mas de negociar a própria feminilidade, isso não é as, as alunas de gênero falando, isso eram as, as, as mulheres do futebol contando isso para a gente certo quando a gente capturou essa, 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 essas ideias todas para formular uma metodologia, era isso que nos interessava, como que as negociações de gênero aconteciam, e o Guerreiras assim acabou virando durante um tempo uma, uma série de treinamentos, uma série de, de trocas pedagógicas, treinamento não é o nome certo trocas pedagógicas, que nós fazíamos tanto entre as atletas e muitas atletas do futebol, não somente, pra, majoritariamente brasileiro, mas não somente, porque nós também tivemos na Argentina e fizemos é, sessões de trocas dialógicas por lá, mas a maio, muitas atletas brasileiras fizeram esse treinamento que, que fazia isso, que fazia essa, justamente essa junção. Olha, temos as histórias que vocês todos conhecem muito bem, temos algumas análises pela perspectiva do feminismo, que já é, que meio que, olha só como tem um diálogo aí, né, olha como, olha como é nas instâncias de poder que a gente acaba sempre sendo entalada. Né? Olha como sempre existiram mulheres que quiseram participar politicamente, mas os partidos não tinham espaço para as mulheres. Olha como sempre existiam mulheres que quiseram é, participar, ser em, empresárias, mas não, até 71 não se podia abrir uma conta bancária se fosse mulher nesse país, sem autorização de um homem, certo? Então, tipo, é, o Guerreira sempre pareceu muito potente, e continua sendo, como maneira de demonstrar através do futebol onde os... os os, é, o que eu, eu chamo de gargalos do poder, né? Os gargalos do poder impedem as mulheres de crescer, porque as histórias eram muito as histórias que nós ouvíamos eram muito parecidas entre elas e muito doloridas todas elas, né? Porque eram histórias de exclusão sistemática, não eram histórias de falta de talento, não eram histórias de falta de apoio, não eram histórias de falta de convicção, não eram histórias de falta de mérito. Eram histórias de falta de estrutura, eram histórias de exclusão sistemática. Né? então Guerreiras por um tempo foi essa série de treinamentos, mas depois como, como um coletivo, né, todas tomamos outros rumos, e hoje ele, ele funciona meio como think tank, certo? Todas nós tomamos rumos muito diferentes, mas temos um grupo de WhatsApp que é super vívido, então a gente continua em contato constante, uma informa muito o trabalho da outra, a gente está sempre a par né, do, que, do que estamos é, é, realizando e sempre nos apoiamos muito umas às outras, né eu acho que é importante dizer por exemplo que a Aline Pellegrino que é uma das personagens fundamentais dessa, dessa história, ela e a Caitlin são realmente a, a dupla dinâmica que pensou nessa ideia de capturar os vídeos de uma metodologia de diálogos facilitados, né na qual eu entrei depois, então trabalhamos muito as três juntas, a Aline hoje, né bom a posição que a Aline hoje ocupa é uma posição muito importante, para o futebol feminino e para o futebol brasileiro. Ela, é, ela, ela, tá, ela está ocupando um lugar histórico no futebol nacional é, e a gente tem muito orgulho, como Guerreiras Projects, né? todas todas continuam desenvolvendo a Kaká nos treinamentos, a Nádia na pesquisa e no desenvolvimento de, de, de tecnologia de cinema indígena e futebol. São, são percursos e caminhos que as guerreiras continuam percorrendo, que são um orgulho. A Bia uma das, foi, foi nomeada uma das pessoas mais influentes pela BBC, <risos> quer dizer, uma rapaziada ruim, uma rapaziada bem mais ou menos, assim, que compôs o Guerreiros Project, né? Um projetinho bem estragado, foi
1: bem, bem triste foi participar do Guerreiros. <risos> Deixa eu tomar, eu, eu, eu vou, eu estava ouvindo você falar dessa coisa de ouvir a kaitlyn a falando e falar de gênero e tal, é... A gente tem né, se, é, comentado muito dessa coisa do, do, do futebol feminista, né, e a, e a gente, né, o, o futebol, de certo modo, a mulher, quando ela, ela ocupa um espaço no campo, ela tá fazendo uma ocupação política ali, mesmo que ela nem, né, nem tem a noção disso, né, ela não, ela, muitas vezes, o que eu percebo, e isso, várias vezes, conversando com várias jogadoras, é, é não tem, ela não, ela não entende que isso tá dentro do feminismo, né, então, é, dentro, aí eu vou, eu, não era a pergunta que estava prevista, mas aí eu tinha que, eu, o negócio tá aqui, ai meu Deus, ai meu Deus, aí que eu preciso perguntar pra Joana, Dentro dessa concepção do Guerreiras aí, aonde vocês chegaram com outras jogadoras que você é, chegou, a, com, né, que vocês conversaram dentro do projeto, tem alguma percepção dessa coisa do futebol feminista? É, entende assim no, no geral, ou é aquela coisa de a, precisa melhorar, a gente precisa estudar isso, a gente precisa visibilizar, mas isso não tem a ver com o feminismo?
2: o medo das palavras, né? Eu acho que feminismo, isso, isso, isso tá, é, é, não me surpreende que isso esteja tão presente no futebol, porque isso está presente em todos os lugares. Recente, rece acho que foi faz um mês e meio, alguém, foi a Winnie Bueno, me mandou uma pesquisa, é, de um, de, uma pesquisa norte-americana, né? Dando um, um parecer muito semelhante que as mulheres assinam e concordam, que tem que haver com igualdade de gênero e parece que todo mundo está de acordo com essa perspectiva, mas a ah, feminismo não muito, né, que é sempre uma conversa que me interessa muito porque eu gosto muito das palavras, né eu sou, eu sou muito, a linguagem me fala, a linguagem é meu craque, eu, eu não consigo formular um pensamento sem pensar em como a gente troca as coisas pela via da linguagem porque o fato é eu, né? Se eu estou me beliscando aqui agora, nenhum de vocês duas está sentindo né? É, o fato da experiência ele é o fato da experiência, certo? o fato da pesquisa ele é o fato da pesquisa, mas o fato da linguagem a linguagem é aquilo que em essência media tudo aquilo que a gente faz tudo, certo? Pouca, eu acho que poucas coisas que são da emoção e do, desa, e do tesão e do desejo, do afeto não são mediadas pela linguagem e eu tenho dúvidas, se é que não são certo? mas, mas então eu penso que o, o medo da palavra feminismo ele, ele não me surpreende também, porque por dois motivos, o primeiro que é um motivo histórico e conhecido do campo de pesquisa feminista, que é, existe uma articulação histórica e sistemática de deturpar o nome, certo, de vender, tipo, a, 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 minha, a minha dissertação de mestrado foi a respeito disso, né, sobre o feminismo ser uma marca e a marca ter sido feita pela concorrência, certo, mas o caso é que o feminismo não é uma marca, Certo? Ele foi, a marca feita pela concorrência foi muito bem sucedida, mas o feminismo não é uma marca, então não pode ser organizado dessa, nessa lógica que uma coisa é ou não é, eu frequentemente falo inclusive em feminismos, no plural né? porque existem muitas, muitas, muitas perspectivas diferentes, mas é, é, o que me parece isso é uma hipótese, gente tá? não, é, essa, essa parte da resposta eu não estou baseando em perguntas, essa é a minha impressão é uma hipótese que eu tenho. Eu imagino que em algum lugar, em alguma pesquisa, já, deve estar, já devem estar comentando isso. E eu, é certo que em algum momento da minha vida eu vou, abraçar, eu vou me debruçar sobre isso. Mas eu tenho a impressão de que é porque é, é mais fácil. É mais, é, é mais fácil você. Não é mais fácil. É uma, é uma organização psíquica. A gente imediatamente. A gente não gosta de quem dá uma notícia, né? A gente não gosta de uma notícia. E o feminismo dá uma notícia o tempo inteiro. Certo? A gente é as más notícias. Né? Então eu entendo que as pessoas não, não gostem. Porque você está o tempo falando da violência. O nome do nosso programa hoje é Violências no Futebol. O nosso tema é sempre esse. A gente raramente está falando de maquiagem e de festinha. E, faz, e tem um motivo pelo qual a gente está raramente falando de maquiagem e de festinha. É porque nós estamos morrendo. Né? A causa número um de morte para mulheres no mundo é homem. Você veja que o feminicida Bruno Fernandes né, continua sendo goleiro. Agora vejo a tem todo um debate se ele deveria ser reinserido na sociedade ou não, depois de ter cumprido a pena, tem todo esse debate, eu não posso entrar nesse debate, mas o fato é que existe uma conversa na internet que, que é, ele é, tipo, ele é goleiro e ele bate no peito com orgulho do feminicídio, ele diz que não se arrepende, então ele, ele, ele ocupa uma posição né, do, do, de, atleta, de atleta de elite e bate no peito pelo crime que, pelo qual foi condenado. A justiça já o condenou e existe todo um grupo da sociedade que disse que tinha que morrer mesmo. Aquela puta. Certo? Então, é claro que o feminismo vai trazer as más notícias, né porque a, a vida para vida as mulheres não é sempre boas notícias. né o, a, o Brasil é o quinto país no ranking de feminicídios no mundo. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. A gente conhece esses dados. Nós somos uma má notícia. Então, eu entendo. Entendi. Sabe... O que, sabe, pre preferir viver numa fantasia o feminismo rompe muito com a fantasia do patriarcado então acho que é daí que vem tanto medo Lu. O, que a, eu, eu, a, o meu esforço Joana, eu, de novo o meu esforço eu, Joano, porque estou conversando com Silvana Guilherme de Lucastro, assim embora estejamos ao vivo no Ludopédio, mas o meu esforço vai ser justamente assim, tentar entender essas relações entre o feminino e o feminismo porque existem, existem uns nós aí que precisam ser desfeitos. né As, as, mulheres, as mulheres todas é, é, precisamos entender por que o feminismo é tão mal compreendido mesmo entre nós e as que compreendem mal por que, que nós somos tão mal compreendidos. Nós precisamos nos entender melhor, eu acredito.
1: Sem usar as palavras certas para as coisas certas, né? Usa a palavra é. certa para as coisas certas. É. E, e tentar... é A é teoria
2: feminista... É do Sim. articular feminista, é da pesquisa feminista que vem. A, no, a noção que a gente tem que essa hipótese do patriarcado pode ser vista concretamente com os dados de violência. Né? Existe, é óbvio que existe Sim. uma ordem de gênero que privilegia homens em detrimento de mulheres, a gente consegue ver isso pelos números. A causa número um de morte para homens é acidente. A causa número um de morte para mulheres é homens.
1: É muito louco isso.
2: <risos> é... <risos>
1: A gente, a, gente, é? a, gente, a gente vê muito a mulher com medo de dizer ela, ela, é, é isso que você fala entende, compreende a importância mas não quer dar o nome certo para é, não quer usar a palavra porque certa que né?
2: porque é uma violência de outra né? porque no momento que eu me coloco como feminista eu já sou atacada Sim. tem gente que nunca, nunca trocou uma palavra comigo, nunca leu um texto meu, mas vai chocar Titica em mim porque eu sou a feminista em quem joga Titica então eu entendo as mulheres também não quererem se colocar nesse lugar,
0: te entendo, linda não é fácil João é, queria pensar um pouquinho a própria noção de violência, né? Muitas vezes é, é, as pessoas não se dão conta que tem uma relação, que sofrem uma relação de violência, né? As mulheres, sobretudo. É, dada essa naturalização é, do que é para eles, o que é para elas, dada a ordem do patriarcado que nos constitui, dada essa é, violência que ela é tão, muitas vezes, tão sutil que parece que não é um ato de violência, Queria explodir e ampliar um pouco a noção de que a violência que a gente está falando é a violência física, é o feminicídio. Essa é uma dimensão, né? não menos importante, mas também não menos importante tem a violência moral, né? tem o, a calúnia, a injúria, a violência psicológica, não valorizar a pessoa, é, o tempo inteiro botar a mulher para baixo... É, perseguir, tem a violência patrimonial, né? tem a violência econômica, e daí a gente pode pensar no âmbito do futebol, todas as desigualdades que tem, por exemplo, de relação desde salário até estrutura e etc, tem a violência sexual, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessas noções digamos assim, de violências né? para a gente não pensar só na violência, no caso da violência física e sobretudo da violência sexual, o assédio muitas vezes, né é tomado, nem é percebido como assédio, porque é tão naturalizado a brincadeira, né? a piadinha, e a pessoa não se sente é, violentada, digamos assim. Então, que você falasse um pouquinho dentro da tua experiência com o Emancipa, com a própria Casa da Mãe Joana, que você é vítima de violência pela injúria, pela calúnia, né? que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito, muito boa essa,
2: essa amplificação do termo, assim, né? E como eu sou da linguagem, eu vou direto na violência simbólica, certo? Porque você listou, né? Existe uma, existe, é, é, é verdade que a gente vai falar da violência letal, porque a violência letal realmente é letal, né? Ela é a culminação de uma série de violências que a antecedem. Certo? Existiu um desenho, que rodou, um, um card que rodou uns anos atrás, que era o card da violência de gênero, que era um iceberg que era muito legal, né? que a, a pontinha do iceberg eram essas violências com, com, com violência física. A pontinha do iceberg era aquilo que você vê, o olho roxo ou a mulher esquartejada, certo? Mas existe uma série de... Embaixo daquilo existe uma série de outras violências... Né, que, que acompanham as vidas das, das mulheres, sempre acompanharam, e é isso que, se não é, é isso que sempre me comove um pouco, é isso que eu gostaria que as mulheres que não se dizem feministas, que as pessoas que não se dizem feministas entendessem de uma vez por todas, né? Até 1971, nesse país, por exemplo, você não podia, eu já falei, você não podia abrir conta no banco sozinha, nesse né? Não podia abrir conta no banco sozinha. A mulher é uma mulher adulta queria abrir uma conta no banco, não podia. É, isso, isso, isso precisou ser lido. Como violência, né, para virar uma política pública e para mudar, para que, que a legislação mudasse, certo? Ele precisou ser lido como violência. Eu tenho certeza que as pessoas mais bem intencionadas da época diziam: Imagina, gente, grande coisa. O tio vai lá e abre, ah, é sempre. Ah, imagina, estão exagerando. Mas é porque aquilo não é lido como uma violência, porque ela, sobretudo por pessoas que, que vão agir de formas decentes a respeito daquilo, certo? A, a, a leitura da violência, por exemplo, isso é uma violência econômica estrutural que se cometeu com mulheres, certo? Mas você não vê isso como violência, certo? Você lê é como um acaso, como as coisas são assim, a não ser que venham as feministas lá, o um bonde das más notícias, vem, chegou o bonde das más notícias, e vai dizer, gente, não, então, o que você está lidando aí como simplesmente uma uma política do banco é uma violência estrutural imensa contra sujeitos adultos, né, que você está tutelando como se criança fossem para manter uma relação de poder. Nós estamos de olho. A gente entende, é, é, as pessoas precisam entender que violência são manifestações de relações de poder, certo? Então, eu acho que é uma violência, por exemplo, que as gurias do Guerreiras tiveram, e não só as gurias do Guerreiras, as gurias entrevistadas pelos guerre, pelo Guerreiras, que jogavam futebol em vários lugares do Brasil, não só profissionalmente, tinham que fazer essa negociação com a feminilidade. Né? que é isso, seu irmão, acabou o almoço o seu irmão saiu correndo para jogar uma pelada com os amigos, mas você vai tirar a louça da pia mas sua irmã vai lavar a louça, e antes disso ah, ah, nenhuma das duas pode bater bola certo, isso quando deixa bater bola né, então quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a ler isso como violência, até que você vai lá e diga, olha, isso é uma relação de poder, que não é né, uma relação primeiro, não é uma relação equânime, segundo é uma relação de poder, é uma relação de abuso de poder né, porque existem relações de poder que não são abusivas isso é importante demarcar né, uma estrutura organizacional precisa de hierarquia de poder não pode ser, e pode não ser abusiva. Nem toda relação de poder é uma relação abusiva, certo? Mas as relações abusivas de poder precisam ser marcadas como tal e elas são quase que fre elas são frequentemente violentas. Né? A própria noção da feminilidade é violência, porque ou você ou, em alguns contextos você precisa cobertar ela toda. Né? Mulher a burca, você precisa cobertar ela toda. Em outros contextos você não pode ter uma celulite amostra. Certo? Então, é, existe sempre um controle muito violento do corpo das mulheres. E esse monte de violências que a, que a Cil denominou, patrimonial, econômica, alguns já foram denominados pela gente. Né? E é importante que eles sejam denominados, porque se você não denomina um problema, você não sabe como lidar com eles. Isso aí é psicanálise one on one. Tipo, se você, não, se você não consegue colocar, você não consegue nomear qual é uma questão, você não consegue dar conta dela. Então, a gente precisa socialmente. Nomear essas questões, né? nomear essas violências para poder então articulá-las e articular maneiras de mitigá-las ou então, melhor ainda, revogá-las, né? Eliminá-las por completo. Mas a violência simbólica, eu acho que no esporte, ela é muito visível, né? Porque eu acho que uma coisa do Guerreiras, por exemplo, que é uma história do Guerreiras, olha como a gente pode contar todas essas histórias somente nesse projeto, esse projeto é um luxo, né? Elas tiveram que fazer um naquele, teve um, logo que eu as conheci. Logo que eu as conhecia, elas tinham acabado de fazer as fotos para um calendário sensual que arrecada fundos para o time, né? um bando de gata, as mulheres lindas do cona Então, o calendário é tá um espetáculo, porque só. <risos> tudo mais linda, né? E, e, e fazendo tipo, muitas delas fazendo uma performance de feminilidade que não é nada a ver com a personalidade delas, não tem nada. Uma performance mesmo, uma performance consciente, que toda. que vamos ser honestas essas performances de feminilidade são todas conscientes, né, gente? Para, ninguém é tonto. Vamos parar de fingir que a gente é tonto, certo? Todo mundo sabe que essas performances são, são performances, e elas tiveram que fazer pra ganhar uma graninha, pra bancar o clube, tá? Eu, ah, e eu lá na época, puta que merda, né? Nesse conflito já, um monte de gata, porra, que... Né? Não, vou dizer, não vou ser eu, a feminista moralista, que diz que as minas não podem pousar pelada, mas também não posso ser aquela que vai ficar tudo bem, tudo bem, pousar pelada para ganhar dinheiro, porque não é, elas são atletas, o trabalho delas é outro e tal. E daí um mês depois contratam um Neymar. Acabam, acabam o time delas e contratam um Neymar. Quer dizer, meu, você é perverso. Isso é uma violência simbólica perversa, porque o time tem dinheiro. Ele escolhe não dar pras minas e faz elas pagar bundinha isso é machista não, é uma violência simbólica num grau que se a gente não fala desse jeito, as pessoas não enxergam desse jeito, porque pode ser que uma das jogadoras tenha gostado, pode ser que uma tenha detestado mas não importa o que cada um sujeito singularmente pensou sobre isso o fato é que a estrutura do time que comprou uns um atletas mais caros do mundo, seis meses sei lá eu, contei menos de um ano depois delas fazerem esse calendário, fez com que elas tivessem que performar uma feminilidade gostosa pagar uma grana pro time, pô se, se, se não tá entendido o que é violência simbólica machista, eu acho que esse exemplo explica muito bem né, sei lá, o que, que vocês acham, gurias Ô oh,
1: oh, oh, Joana, na época do calendário, eu, assim é, é muito, muito, isso virou dilema pra mim virou dilema justamente por isso, que você fala pô, mas as minas têm, né tem o direito de fazer o, o, o calendário mas ah, porra, mas o que faz não o, nem calendário? Fazer o
2: calendário? Todo mundo tem direito de posar pelada. Por que é a mulher que posa pelada para ganhar é.
1: dinheiro, gente? É. Exato. E aí teve toda a questão do, do desmanche do, do, do time das Sereias, que foi assim, horrível. E de pegar uma jogadora para ir na frente da câmera e dizer que não tinha dinheiro para manter. E a gente sabia que não era uma questão de ter, porque tinha patrocinador próprio. As Sereias tinha o patrocinador próprio, então, eu era com vejo. gás
2: voltando de novo, gás, mas... por que as pessoas não gostam das feministas, porque a gente fica fazendo essas perguntas que eu estou eu tentando muito entender quem não gosta da palavra né é isso, é, é, o, é o bonde das más notícias porque realmente é, coloca você em choque com o posicionamento das pessoas, faz você questionar por quê, que, né? porque estra, estruturalmente estava tudo ali então me explica gente, explica para você audiência do Ludoped, explica pra gente, como é que eu tinha que ter essa estrutura toda, para comprar Neymar de seis meses antes na caruda pra um monte de mina que elas têm que pagar de bundinha para ganhar dinheiro para o time delas Brasil sabe é violência simbólica machista é abuso de poder é obstaculização do, é obstaculização baseada em preconceito de gênero é o que isso é não aceito outro nome para isso
0: não João, acho, Joana, acho legal trazer esse exemplo, porque dentro do futebol tem vários exemplos possíveis, né, e acho que uma questão que é muito importante é que o futebol ele é gerido pelos homens, e dentro de uma lógica que as mulheres são sujeitos menores, né? então a gente vê, além da gente ver situações como essa, a gente vê os homens explicando é, o que as mulheres querem dizer, é muito comum a gente, não só a questão de interromper quando as mulheres estão falando, mas nem deixá-las falar, falar por elas. Então, muitas vezes, a gente já, o Castro e eu, nos deparamos em várias situações de reuniões institucionais que a gente cobrava exatamente isso. Por que são os homens que têm que explicar a realidade do futebol de mulheres? Ou por que são os homens que têm que pensar o futebol de mulheres? Porque sempre falta a elas oportunidade. Então, eu queria que você falasse um pouco, não só no futebol, mas você tem, uma, tem duas intervenções que são muito importantes. Né? Falasse um pouco da Casa da Mãe Joana, que é um espaço maravilhoso, né? e falasse um pouquinho do Emancipa também. Como que você como que tu aborda, nesses dois campos, a questão das violências contra as mulheres? Fala um pouquinho aí para nós. Aliás, Jo, 21h45... Deixa eu parar, deixa eu parar, 21h45 é a nossa regrinha aqui, acabou o primeiro tempo, a gente vai fazer um pequeno intervalo que eu vou fazer umas propagandas e a gente já volta para a pergunta, para a tua resposta, pode ser? Então, brincando, claro é, é. brincando com, com o tempo de jogo, né? eu só queria lembrar da importância do ludopédio. Né, um portal maravilhoso, um projeto maravilhoso, que é tocado por pessoas que fazem na maior boa vontade, né, um grupo independente que resolveu é, criar um espaço que, que o futebol pudesse ser observado sobre várias perspectivas. Então, é, tem um projeto, Ludopédia em Campo, contribua com o Ludopédia, não tem nenhum financiamento Público, o Ludoped já falei, é um bando de gente enlouquecida e feliz que faz isso aqui acontecer todos os dias. Né? Então, se vocês entrarem no site, tem lá o em campo, dá para contribuir com 10 reais, 20 reais, 30 reais, 99 reais. É, olhem, é, eu não tenho a mínima dúvida: de qualquer pessoa que estude futebol ou que queira fazer alguma notícia sobre futebol que vem para o Ludoped buscar referência, porque aqui existem muitas coisas. Queria lembrar que amanhã, então, como o Ludopéd é essa profusão de iniciativas, amanhã tem o Ludopéd em casa, já é 26 no encontro, é, ou seja, é, são 26 pessoas aqui, pessoas não, é, momentos no quais várias pessoas passaram por aqui para conversar. Amanhã a discussão é sobre clássicos goianos, então compareçam 21 horas, é o mesmo bate-horário. Lembrar também que todas as segundas-feiras tem por outro futebol, com temáticas importantes, necessárias, e na próxima segunda-feira o debate é exatamente sobre o racismo. Então, sobre a coordenação dos maravilhosos Marcel Tonini e Marcelo Carvalho, a gente vai ter a presença do Preto Zezé, que é presidente da CUFA, e do Fernando Santos, do Tribunal de Justiça da Bahia, que estarão aqui discutindo é, racismo no futebol. Feita essa pequena propaganda, voltamos à pergunta, Jô, o que, que você não entendeu da minha pergunta? Que até eu já esqueci o que eu perguntei. Ah, do Emancipa e do, do, do Emancipa e do, da Casa da Mão Joana, essa ampliação da, do conceito de violência, essa ideia de que os homens falam pelas mulheres ou não as deixam falar. Como que você trabalha isso? Porque você faz trabalho de formação. Tá sem o microfone, abre o microfone.
2: Voltou agora, né? Voltou. Voltou agora, né? Eu tenho, teve uma coisa que eu, que eu essa dimensão do silêncio, do silenciamento, ela sempre foi muito, ela sempre foi muito presente na minha, no meu entendimento da violência estrutural de gênero, certo? Eu acabei entendendo que ela se estende para outros silenciamentos, como por exemplo silenciamento de pessoas brancas frente a pessoas não brancas, né? eu, eu acabei compreendendo na, 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 no meu processo é, de aprimoramento dessa percepção que não era só para gênero, mas é pensando em gênero, certo? pensando nos silenciamentos que acontecem a partir das relações de gênero, que eu vou me, que eu vou me dar conta da, da, da importância né? do peso da escuta, da falta de escuta, do falar e da falta de... Desses, de dessa, dessas, desses elementos básicos do diálogo, que é o falar e o ouvir, né? E quem fala, quem ouve, em quais quantidades, como quais corpos aparecem falando mais sobre o quê, quais corpos silenciam outros corpos a respeito do quê. É, e eu sempre, sempre me pareceu muito evidente que, historicamente, sistematicamente, as mulheres foram silenciadas. Não é que nós não estivéssemos presentes, né? Não é que nós não estivéssemos falando é que estávamos sendo silenciadas. Eu fui estudar gênero justamente porque eu tinha essa... Eu não conseguia admitir, certo? Com, com, com o senso comum que eu tinha até o momento em que eu decidi me dedicar a ser uma cientista social e com especial, né, especializada aí na, na, nos assuntos de gênero, eu não, eu não, nada me convencia de que a gente não participava da história, por exemplo, por natureza. Nada me convencia que as coisas que me proibiam de fazer eram da natureza. Nada, tudo, Sempre tudo me pareceu que era muito social, muito muito construído culturalmente. E o que me deu essa dimensão, eu fiz esse preâmbulo todo, porque o que me deu essa dimensão foi justamente publicações. né? Tipo, não é possível que só homem escreva. Não é possível que tenha mais livro de homem do que de mulher. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível. Né? Então, essa, essa essas... Essa noção de que a gente não estava... Eu ia olhar na biblioteca da minha avó e a gente estava em menos números. Ué, que isso? Isso foi muito fundamental para a formulação de como eu acabei, depois de estudar, formulando o meu trabalho. Porque tanto Guerreiras, quanto o quanto a Casa da Mãe Joana, quanto o Emancipa Mulher, quanto os livros que também foram feitos a partir do selo Casa da Mãe Joana, eles são muito... De, de serem espaços para as múltiplas vozes do feminismo. Essa sempre foi uma prerrogativa muito importante para mim, que o Guerreiras fosse... Que o meu, eu, eu sou comunicadora social, né? A minha, a minha formação profissional é como comunicadora social, eu sou publicitária de, de formação, nunca gostei de trabalhar com publicidade, mas sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, e o meu mestrado é em gênero e mídia e cultura. Então, mídia e comunicação sempre foram... Parte intrínseca da minha. Eu trabalhei nos meus anos em que eu não trabalhava como feminista fazendo comunicação nos meus anos antes da casa da Mãe Joana, eu trabalhava como executivo de comunicação em vários âmbitos, assim, né? Então a noção da comunicação sempre me pareceu muito importante e ser e a, a noção de que eu poderia, pelo, por ser o pudim de privilégio que eu sou, né? Mulher branca, cis, classe média, com acesso aí. A universidades internacionais. Né? A, a dimensão que eu tinha, que meu trabalho poderia ser mais efetivo, seria justamente como aquele de criação de espaços onde uma pluralidade de vozes de mulheres pudesse aparecer. Por quê? Justamente por causa disso, senhor, porque isso, historicamente a gente é silenciada. Né? Então eu queria, eu queria é, e, e conseguia até certo ponto, com certo, certo sucesso, outras coisas não, mas o que eu queria, o que eu sempre quis, o que eu continuo, o que continua sendo uma perspectiva muito importante do trabalho que eu ponho no mundo, ou seja, os blogs, os livros, né, esses projetos, é que eles componham mais de uma voz, é que eles sejam compostos por não componham, que eles sejam compostos por mais de uma voz, certo? Que eles mostrem justamente a, a quantidade de vozes que se não há espaços, elas não aparecem. E eu sei, e eu sei que essa noção de construir espaço para que as vozes apareçam, parece aquele filme do Kevin Costner, que ele faz o, o time do é um filme que ele constrói um campo de beisebol para os fantasmas, e o fantasma fala para ele if you build it, they will come, né, quer dizer, eu, essa dimensão, eu, desculpa, vocês falaram que eu sou debochada, mas eu sempre pensei muito nessa cena, né, e claro que a cena do filme é ridícula, que é um fantasmas e tal, e, o, mas o fato é que, por exemplo, um dos primeiros projetos que eu fiz como Casa da Mãe Joana, projetos fora da Casa da Mãe Joana, né, que é esse livro aqui, que é o Novas Contistas da Literatura Brasileira, certo, que é um, um livro lançado pelo selo Casa da Mãe Joana na editora Zucchi, né, que é uma editora aqui de Porto Alegre, é, a que me procurou porque queria mais mulheres no catálogo. A Zuc, né, opa, queremos, queremos publicar mais mulheres. A gente fez um concurso de contos e em dois dias, em três dias, a gente recebeu mil contos. Ou seja, não é que não tem mulher escrevendo, é que não tem gente publicando. Certo? Daí logo depois veio o Tem Saída, o Tem Saída foi a mesma coisa tem saída, ensaios críticos sobre o Brasil, foi um livro sobre política que a gente escreveu num afã de cansaço de, nas crises de 2017, formarem-se mesas e livros de tabelas e fóruns e simpósios, todos eles compostos por homens cis, brancos. Né? E pensamos, pô, não tem nenhuma mulher nesse país para debater política? Eu, tem, 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 26 que disseram sim imediatamente na hora e compuseram um livro maravilhoso, um livro que nos dá uma dimensão é, é, do, que, do que viria a acontecer né, muito tempo antes, muito tempo, tem muita análise política aqui que tem gente chegando nela só agora, certo? Porque são mulheres que não são frequentemente publicadas. Então essa dimensão do silenciamento, se o que é muito né, é que, que ela acontece de várias formas, seja com a interrupção de uma fala, ou com falar por elas, ou com a explicação de algo que a gente já sabe. Vocês no esporte devem sofrer uma cacetada que se deve encontrar os homens querendo saber se vocês sabem o resultado do, do Campeonato de Futebol de 77 de Varginha, né? Porque, ai, 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 se não soubesse os resultados de ser que a mulher gosta de futebol, certo? É uma, é uma série de silenciamentos e de apagamentos e, e, e de subjugação da nossa cognição, da nossa inteligência, né? da nossa capacidade, que, que parte do meu trabalho com, to, com todos esses projetos foi isso, né? Então, então, a Emancipa Mulher, que você me perguntou, acaba surgindo daí como uma escola de formação feminista e antirracista, Emancipa a Mulher foi é, idealizada pela Luciana Genro, que é deputada estadual pelo PSOL aqui no Rio Grande do Sul, e a Luciana deu a mim e a Winnie Bueno, fomos as criadoras do curso Laudelina de Campos Melo. a Winnie não está mais na Emancipa a Mulher desde 2018, mas foi eu e ela desenvolvemos o curso juntas, hoje a Carla Zanella que trabalha com a gente, é, 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 fizemos essa escola de formação feminista e antirracista justamente para criar... Né, para, para criar um espaço daí, não somente onde essas vozes pudessem criar novos conhecimentos, mas que a gente pudesse também demonstrar pra, de, de forma gratuita, porque a educação popular emancipa, né, de forma gratuita para todas as mulheres que quisessem conhecer uh, um pouco mais né, das formulações aí de mulheres e negros e negras uh, a respeito da nossa história, fazer essa escola. Então o curso Laudelina de Campos Melo, ele entra justamente nesses apagamentos. A gente vai contar, por exemplo, a história do feminismo a partir do feminismo negro, certo? A partir, da, a partir do que o feminismo branco fez para silenciar o feminismo negro. Então, essa. O meu trabalho está todo unificado, eu acho, nessa dimensão, assim, da importância da fala e da escuta, certo? Das relações de poder entre fala e escuta, né? E dos espaços onde vozes que sistematicamente na história foram marginalizadas possam. É, é, Criar novas narrativas, novas. que eu e a Caitlyn já dizíamos lá no Guerreiras, né? Novas maneiras de ser no mundo. Essa já era uma formulação minha da Caitlyn no Guerreiras. A gente precisa pensar em outras formas de existir que sejam menos atravessadas pelo racismo, menos atravessadas pelo machismo e por outras opressões estruturais, que aqueles que se beneficiam delas tentam nos silenciar a respeito. Né? E nós, como pessoas brancas, fazemos a mesma coisa, né? Quando se trata de raça. Então, é, muito, é, é, com, muito, é com muita alegria que eu recebo que, que a semana que vem vocês vão falar sobre racismo, né, porque é, é um debate que a gente precisa ter o tempo todo, junto com gênero, né, e, e neste debate específico de raça, nós nos beneficiamos. Isso, na verdade, me interessa muito sempre pensar nessa dimensão, porque me, me deixa muito à vontade para falar com os homens também, né, tipo, olha, eu também preciso, eu também preciso fazer essa, esse exercício da dimensão do poder hegemônico que ser branca me confere, né, eu te convido a fazer esse exercício a partir da masculinidade, fera. Não é, tão, não é tão difícil assim. A gente consegue, vocês conseguem também.
1: É, então. É, a, a gente vai entrar nos feminismos agora mesmo, né, Sil? A gente já estava aqui com o um tópico marcadinho para falar dos feminismos. A gente, tá, a gente fala de... Da, ouvindo você falar do silenciamento, o Jô, é, e assim, das coisas que eu já... Já vi, já acompanhei, a gente pesquisa, a gente vê no jornal, nos jornais antigos, ou você vê é, nos mais recentes, né, a coisa não, ainda tem muita coisa para superar. É, dentro do futebol é complicado esse lance dos, do, do, dos feminismos. É, e, eu, e eu digo isso porque aí é para reforçar. A, a, muitas mulheres, elas não têm a noção de que o fato de estar tá ocupando um, um espaço no campo é um ato feminista, e eu fico pensando, e isso foi uma coisa que me ocorreu outro dia, é que aí é mais uma reflexão, é assim, tipo, eu tô, vou, vou, tô divagando sobre isso, tá? É, não é uma pergunta, é para a gente mesmo aqui, né, Assim, para a gente pensar a respeito disso. Mas vamos lá, a gente, às vezes as mulheres lutam para ocupar um espaço né, de predominância masculina, que a gente já sabe que é, tem lá o clube do Bolinha que manda, a gente está sempre precisando, né? É aquela coisa, a gente pode deixar ela. Será que eles vão deixar a gente jogar? Será que eles vão deixar a gente falar? Né, tem sempre esse lance do deixa. Me incomoda muito a questão do deixa. Não tá meu bem, você deixando ou não... Nem minha mãe me botou freio, nem meu pai me botou freio. Oi que um homem vai botar, né? Botou na base da violência, né? É, mas, assim, é, é violência. Então, assim, é, é, quando a mulher ela, ela, ela ocupa o espaço, fala, pô, agora eu tô aqui dentro. Parece, não estou dizendo... É, é aquela coisa assim, é, uma, é, um, é um comportamento que eu sempre observei. Dentro do espaço, é, ela meio que assume o tom do, do machismo. Muitas vezes isso eu já vi acontecer. Então, assim, não, é o que eu preciso garantir e continuar ocupando esse lugar. Então, eu vou maneirar no discurso. Né? É, então, peraí, aqui eu não vou bater de frente. Por quê? Porque eu cheguei, eu ocupei esse espaço. Eu não quero perder esse espaço. Então, qualquer outro movimento que venha no sentido de falar não... Precisamos nos organizar. E quando você vê que a mulherada se organiza, né? fala assim: Meu, juntou a mulherada ali e ela sai. A mulherada saiu ali para exigir, para ir para porrada. A coisa funcionou. No futebol, a coisa é muito complicada. É muito louco que para se desenrolar essa, essa força, e eu não estou falando aqui de fora, eu, Lu Castro, que sou uma pereba, não jogo bola também né, não jogo bola, mas dentro mesmo, as agentes, as protagonistas, a coisa é muito complicada, né, porque você sempre tá entendendo que eu, eu, eu consegui ocupar um lugar, eu não quero perder este lugar, certo? modo é esse, é, se silencia, porque tem toda aquela coisa de, ah, eu vou ser retaliada se eu quiser, se eu expor dessa maneira, se eu falar, eu não, é melhor não falar, é... Então, é, é, é uma coisa que me incomoda, né? eu, me incomoda e eu compreendo, e eu sei como é que é, que várias vezes a, a, ninguém nasceu desconstruidona, é, todo mundo te, nasceu com uma orientação né, é, machista, e a gente vai se melhorando. Então, tem, a, a, é colocar esse feminismo, né, falando dos feminismos, mas dentro do futebol, é muito complicado trabalhar isso. Eu acho, né, assim, o que eu observo de tanto eu... que eu fico berrando, né, para ah,
2: das... vamos organizar. Mas eu, acho que... eu não sei, eu até, até, até gostaria também de ouvir a Sil sobre isso, porque eu acho que uma das Sim. dimensões, né, que a pesquisa do Guerreiros acabou levando a gente, porque o Guerreiros acabou virando isso, né, a gente fez uma série de pesquisas juntas, uma série de uma série de desenvolvimentos de metodologia de ensino que justamente davam, tentavam dar conta desses momentos, né, Lu. Então, assim, a nossa dimensão. Do futebol ser um lugar importante para ter essa conversa no Brasil, era justamente por, por ser tão hipermasculino aqui. Ele é, quase, ele é quase que um, um, um campo da, desta disputa. A disputa é, é quase que. É, é quase. Tipo, é, é como se assim se perdeu o futebol, daí pronto, daí escorregou tudo para o lado da ideologia de gênero, entende? Atenção. É, audiência do Lodopédio, a expressão ideologia de gênero é uma expressão criada no Vaticano, pesquisa sobre isso, Lucas Bugarelli, confira, <risos> são pesquisas que é, a, a, a expressão ideologia de gênero foi feita para confundir o eleitorado mesmo, tá? ela foi criada dentro do Vaticano para competir com os estudos de gênero, saiba disso. Mas, então, a, essa questão né, do, do, eu acho que se, se o futebol se o futebol faz essa concessão no Brasil, desorganiza um monte de frentes de, de, de masculinidade no Brasil. Não me surpreende que, que, sendo o futebol um reduto tão importante da proteção dos homens, né, que, que, que vai se estabelecer uma série de dificuldades para que as mulheres entrem nele. E veja, eu faço muita questão de fazer uma ênfase nisso que eu falei, espaço de proteção dos homens. Eu tenho me referido ao patriarcado assim, certo? Existem muitas maneiras de se pensar nisso que nós feministas chamamos de patriarcado. Patriarcado é esse nome que nós damos para essa estrutura social que organiza a sociedade hierarquicamente em benefício dos homens e detrimento das mulheres, certo? Nem eu, nem vocês, nem as pessoas que estão nos ouvindo assistindo agora precisam de estudo ou ideologia ou política para dar conta disso. Basta olhar para os corpos que ocupam os espaços de poder. Esse, esse, os espaços de poder no mundo são majoritariamente ocupados por corpos de homens cis-brancos, certo? Então, o patriarcado tem muitas tem muitas maneiras de descrever o que ele é, uma, né, é muitas definições de patriarcado, a Carol, a, a Carol Pateman, que é uma filósofa britânica, sempre fala que uma das dificuldades do uso da palavra patriarcado é justamente que as interpretações sobre a palavra são bastante patriarcais, mas que isso não é justificativa para a gente abrir mão de usar o termo, então, como boa feminista que sou, estou tentando expandir uh, né, a definição de patriarcado para caber cada vez mais significantes para que a gente entenda cada vez melhor essa estrutura, e uma delas é mecanismo de proteção de homem. E eu vou usar de novo o exemplo do goleiro Bruno, certo? O Bruno feminicida, confesso, que bate no peito, diz, matei mesmo e não me arrependo, e foi brutal o, o feminicídio que ele conhece, não, não que outros feminicídios não sejam brutais, mas esse foi abjetamente brutal, né, eu não... Não, não preciso repetir, porque acho que é de outra violência que a gente comete, inclusive a memória de Elisa Samúdio, né? é, não, não, não é possível que, que, que essa história... E esse cara está lá brilhando, está lá a disputa na internet, a conversinha que está na internet, se ele deve ou não ser socializado com o trabalho. Que é, isso é desviar o foco, da, isso é proteger homens, isso é desviar o foco da conversa. Você está desviando o foco da conversa de que ele é um feminicida condenado, confesso e orgulhoso. E não dá para Essa última parte, o Estado Democrático de Direito não dá conta. Né? E essa última parte é uma parte muito problemática que a gente com a qual a gente precisa lidar. Então, eu acho que o futebol, ele acaba sendo esse espaço de proteção da masculinidade. E daí, assim, a mulher que entra... Eu, 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 eu tenho muita vontade de dizer, pô, amiga, vamos lá pegar junto. Mas imagina você sendo sozinha num universo onde todo mundo tá querendo que você... Né? Eu acho que a nossa... Eu, esse é, é sempre um lugar de muito conflito esse, porque eu adoraria que o mundo fosse composto por é, pessoas que não têm nada a perder, mas a gente sabe que as pessoas têm coisas a perder, e que às vezes as coisas a perder eu realmente sustentam a sua família, e entre você fazer uma briga e correr o risco de ser demitida, certo? E continuar sendo bem-sucedida, sendo lida como bem-sucedida pela sociedade, porque afinal de contas você... Foi é bem sucedido num campo que não é para você, né? Eu entendo quem não compra, eu entendo gente, eu entendo. É isso, eu acho que, tá Então, então é isso assim. A minha vontade, a, a, o que eu acho importante do trabalho que vocês duas fazem, por exemplo, é justamente isso. Vocês duas pro, providenciam para o mundo, sem, sem, relentlessly, de forma incansável, a história da opressão da mulher no esporte. Eu acho que essa narrativa precisa ser cada vez mais visível. As mulheres precisam entender que isso é uma estrutura. E que enquanto cada uma de nós estiver lutando sozinha contra uma estrutura, a gente vai sempre se arrombar. Né? Mas que não adianta também a gente exigir da mana que está lá sozinha que ela se articule, porque elas não sabe nem onde ir. Isso é uma coisa que acontece muito comigo, as mulheres. O que, que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu, como que eu me articulo? Né? Eu acho que é isso. É, é, existem muitas maneiras da gente encorpar né, o, bonde, o bonde das más notícias, certo? Que ele nunca vai. O feminismo nunca não vai ser o bonjo das más notícias, mas precisamos incorporar com, por exemplo, demonstrando como essas más notícias são históricas. Eu chegou no ponto da minha vida que eu não vou disputar mais se tem misoginia e, e machismo. Não vou disputar mais que tem racismo. Eu vou, tem, não vou mais, certo? Então eu não vou entrar mais na disputa se deve ou não ser feminista. Olha ou você entende o que a palavra significa ou não entendeu. Entende? Então, assim, é muito, eu entendo a sua pergunta, Lou, porque é um conflito, eu acho que muitas mulheres sentem, né? Mas é por isso que me interessa pensar, nas, eu, Joana, nas pontes entre o feminino e o feminismo. Porque me parece que, assim, também, não ser agressiva, ser ruidosa, contestar, questionar o não deixo, também não são lidas como atitudes femininas. Muitas mulheres não querem abrir mão desse feminino, é muito doido, a gente precisa, eu, eu tô assim, eu tô realmente, sabe, o meu brilho de pesquisa tá nessa direção por causa disso, porque eu vejo esse conflito com muita frequência, né, é um, é um, é um, o feminino interpela muito o feminismo, e vejo, não é que eu não gosto do feminino, tô aqui perua, vocês duas me conhecem, o povo do Ludopédio não conhece, mas vocês duas sabem, só a perua então não é que a minha questão não é problematizar os signos do feminino, mas sim tentar fazer com que a gente entenda que o feminino como linguagem dá uma atrapalhada na luta, dá uma atrapalhada assim é... Joana e Lu, eu,
0: eu penso também um pouco, acho que essa é uma discussão importante, porque é uma, uma construção que se fez em oposição, colocar em oposição o feminismo e feminino, né, ou feminilidade, exatamente para garantir é, a demonização de um e a hipervalorização de outra representação, então a gente vê isso, olhando ao longo da história, isso sempre, sempre teve constituído dessa forma, os os jornais que a gente acessa do início do século, desde a década de 20, está colocando isso, colocando em oposição. Né? E eu acho que é interessante pensar, porque mais do que o discurso médico, do meu ponto de vista, olhando para trás, o que constituiu o impedimento, as limitações para as mulheres entrarem no futebol, é exatamente a ocupação do espaço público. Né? Elas saíram da casa, elas foram para a rua, e elas mostraram na rua que elas tinham condições também, né, e ao invadir um espaço que não era para elas, foi se construindo uma série de representações, entre elas essa oposição das feministas e do femi da, da, das femininas. Eu sou feminina, não sou feminista. E muitas das mulheres que repetem esse discurso nem sabem o que estão falando, né, exatamente por, por conta da criação de uma representação de oposição que demoniza é, aquelas que vão reivindicar aquilo que seria seu direito. Né, e não o contrário. Eu queria pensar também um movimento que eu acho que é bem interessante, Lu, que a gente vivenciou aí nos últimos tempos, né, que é o um movimento que fez com que chegasse a CBF duas mulheres para um cargo de comando. Né, quer dizer, isso não resulta, do meu ponto de vista, de uma mera, é, é, tem toda uma. Tem que se reconhecer, é, o fato de que hoje a CBF olhou para uma demanda, mas é uma demanda antiga das jogadoras, né, não é de agora não foi agora, com determinações da FIFA e etc. Então, a gente tem desde de sempre mulheres pedindo é, para que o futebol de mulheres fosse coordenado por mulheres, né? reclamando sobre, é, digamos, os maus tratos, inclusive, esses já foram termos que apareceram na fala de jogadoras, né? que a CBF concedia às mulheres. Então, mesmo que muitas delas não se identifiquem em nenhum momento como sendo feministas, estes atos dizem de uma atitude muito feminista, de reivindicação do direito. O que é o feminismo, senão a busca de direitos iguais de homens e mulheres? É dizer que a gente é gente também. Né? Então, é, eu quero recuperar um pouco essa história. Se hoje nós temos a Duda e a Aline, daí a Aline que é, é muito próxima da gente, seja pelo, pelo Guerreiras, né, seja por várias iniciativas, Eu queria dizer também que o Guerreiras foi, uh, foi um dos colaboradores para que a primeira exposição no Museu do Futebol acontecesse, né? O Visibilidade para o Futebol Feminino em 2015 também foi uma co-participação do Guerreiras. As fotos, muitas das fotos que estavam exibidas lá, foi uma produção do Guerreiras, né? Então, o projeto ele se estendeu de várias maneiras é, que a gente pode pensar. Aline é uma guerreira, né? dentro do campo e se transformou em uma guerreira. Então eu queria mostrar um pouco isso assim, né, o quanto é, a voz das mulheres, do meu ponto de vista, as reivindicações, mesmo que muitas vezes caladas, mesmo que muitas vezes elas perderam, a própria Cicci, é, ela fez uma manifestação em 2013, e ela não foi convocada, né, grande ícone do esporte nacional, do futebol nacional. Né, do, da, do, das décadas de 80, 90 E a gente vai ver uma série de questões aí Então se hoje a gente considera Que um primeiro passo, digamos De uma tentativa De que dentro da instituição Que coordena o futebol do Brasil Haja mulheres em poder de decisão né, É porque isso foi Como a Lu, Castro e eu temos o nosso grito De, de guerra É resultado de luta né, De muita luta De uma luta e não é nem é, alguém me perguntou esses dias se é reparar é, um erro histórico ou reparar uma perda histórica. Não tem como reparar. É irreparável.
2: É gente. irreparável. A gente está fazendo, tá fazendo o que pode para não continuar sendo cagado. Que ninguém. Ai, mas as pessoas, as cotas são reparação histórica, não é? Irreparável o que pessoas brancas fizeram com pessoas negras. É irreparável
0: as cotas, é o mínimo do básico, do mínimo, mínimo não enche, sabe? Então, pensando na estrutura do futebol de mulheres na CBF, é o um mínimo, é o um básico, não deixa que sejam mulheres que, com experiência, com competência, que vão pensar é, o futebol. Né? e não pessoas que nunca nem olharam para o futebol de mulheres e muito menos valorizaram a voz das mulheres que, fosse, que sejam as pessoas que estejam lá formulando políticas de desenvolvimento da modalidade. Daí a é importância, agora eu peguei a palavra e não paro mais, mas vou, vou falar. É, aquela velha pergunta que eu acho que para a comunidade ludopédica está aqui, é, que sempre se pergunta por que uma mulher, por que, é que vocês querem a mulher, a pergunta tem que ser outra, por que não uma mulher? então, desconstruir esse lugar subrepresentado com que as mulheres são colocadas no mundo, não só no esporte, não só no futebol, não só na política, é por que não pode ser uma mulher? Né? Lu, chuta a bola aí, porque eu tô... peguei a palavra e não parei mais. Não, é, é,
1: é porque até nessa coisa, é sempre, nunca foi, nunca foi concessão, sempre foi luta, né, Sil? A gente vai ficar batendo nessa tecla assim, até enquanto a gente estiver viva. Eu, pelo menos, eu posso estar <risos> para morrer. Não foi concessão, foi luta, porque foi briga. E a gente se indis... Bom, eu falo por mim que eu já me indispus com muita gente para, né, para falar, não, velho, não é assim. Não é desse jeito, ah, desculpa, você não tá dando nada, ah, é isso, sabe? Ah, mas é, eles têm, ah, elas reclamam de tudo, a gente tá lá abrindo espaço, elas estão reclamando só porque tinha uma tenda. Não, não, qual que é o problema de você Chegou, acolher um bom as atletas?
2: das más notícias? Das más notícias. <risos> Vamos, gente.
1: É? Por, que que ninguém quer? por que que ninguém quer por perto? Porque a gente vai problematizar mesmo o rolê. Mas aí tá aí, ó,
2: tá aí também o entendimento que a gente tem das pessoas não quererem fazer esse exercício, porque é isso quando, e eu acho que quando a, quando, quando a Sil falava a palavra luta quando você falava a palavra luta me fez lembrar do, 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 do desdobramento que a gente fez antes da palavra violência a palavra luta é a mesma coisa né? você vai pensar em luta não é a cena do, de Hollywood que, os, que as dois exércitos estão efetivamente lutando com um o outro é isso, é o seu irmão passar é você passar cinco anos discutindo com o seu irmão até que um dia ele vira a chave certo essa é a luta quando a gente fala é conquista de muita luta, o que que é essa luta? foram articulações políticas entre mulheres porque um corpo de diretores do para um time é, para estabelecer um time feminino num, num clube teve que ter, muita, teve que ter umas mulheres que tiveram que se dispor com muita gente lá dentro porque metade dos dirigentes com certeza não queriam um time de mulheres certo? porque a gente sabe que a história é essa a gente sabe, nós já temos evidência suficiente em vários campos da, humanidade, né, da, 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 da sociedade da humanidade que demonstram para a gente que a, a, as conquistas dos grupos marginalizados nunca foram dadas de presente. É, um, é uma ilusão achar que isso acontece. Só que tudo bem, todo mundo acha bonita a luta quando ela é conquistada. Mas essa é essa área, né? Que é a área da luta mesmo, de se dispor com as pessoas, de quebrar relações. De, de colocar a cara tapa, de perder emprego, né? que não é todo mundo que pode fazer. Né? Às vezes, às vezes, eu, eu, às vezes eu, tipo, a questão da, 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 de se posicionar como feminista, né? muitas vezes, é sim um privilégio. Se você está num contexto super machista, que aquilo vai servir de retaliação, aquilo vai ser usado contra você, né? você talvez esconda. Esse, você talvez até goste da ideia de igualdade de gênero, mas se eu me falar feminista, aqui vão me tratar que nem uma doida de... Então, é, é, é muito. É, eu não sei, eu não sei como resolver esse dilema, mas eu tenho a impressão de que a gente precisa, né? Como, nós que somos feministas, o que a gente precisa é um pouco isso, assim, é, é, é explicar melhor os termos daquilo que a gente faz. Então, o que é a luta? A luta, olha, você quer saber como é que é a luta, linda? A luta é isso aí mesmo, você se indispor com seu tio, se, 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 que entende, que, que acha que porque assiste futebol entende mais de política pública, de fo, sobre futebol do que você, que estuda política pública, você vai ter que se indispor com o, com o gerente da sua empresa, ou com o cara que cuida, né? que vocês estavam falando antes, ele deixa, se eles deixam jogar bola, você vai ter que fazer uma disputa a respeito do que, é que significa se ele deixa. Porque se você diz, eu vou quando você deixar, você sabe que você está concedendo a uma relação de poder. Porque não tem como você não saber. <risos> né? Se você concede que você faz alguma coisa porque alguém deixa, você, con... você pode não ter consciência disso. Mas eu estou vendo que você está permitindo que alguém tenha autoridade sobre você. Certo? Né? E, tem, e, tem... e é muito difícil que tem lugares que, esse... que isso não vai poder acontecer. Se você está numa, numa empresa, como é que você... Se você é a única feminista da empresa, como é que você vai fazer essa briga? Correndo o risco do seu gerente machista te demitir, você não tem como procurar outro emprego. É muito complicado. Eu entendo a complicação. Então, cabe bastante a nós, eu acho, alargar essa dimensão do que, que é a luta, né, gente? Olha, vem, sabe, se cada uma... de porque que é isso também, né? Se todo mundo lutar um pouquinho mais, facilita a luta de todo mundo, né? Se, se a gente espraia a luta em várias frentes, a gente vai ao longo dos tempos mudando as ideias das pessoas. Por exemplo, se todas as mulheres, de repente, param de ter medo de parecer agressivas, né? O mundo é outro. A, a, Juliana, a, a, a Juliana, que é professora de Defesa Pessoal de para Mulher, sempre fala isso. A gente precisa viver num mundo onde todos os homens sabem que todas as mulheres podem revidar.
1: Porque Sim, vai porque ser outro mundo esse. É, porque ele já, é? Eles, olham, eles olham diferente. É, e, é, ele ele não, toma cuidado para falar.
2: Mas né? é isso, as, as, mulher, as mulheres precisam entender que essa... É, Tipo, essa dimensão da feminilidade, eu não quero parecer agressiva. Eu não quero... Essa dimensão, não é o batomzinho não é o cabelinho. Essa dimensão de fragilidade da feminilidade é sim o que nos mantém como sendo a única do rolê. Certo? É, né? por, por mais que aquela que é a única do rolê não seja essa feminilidade docinha. É um, é um conjunto de aceitarmos que Ai, não quero ser disruptiva porque não é assim que mulheres se comportam. Né? eu acho que, eu não sei, eu não sei se eu tô divagando aqui, tá, mas a impressão que eu tenho é essa, assim, que são esses elementos que compõem uma certa feminilidade aceitável né, que no, 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 na teoria a gente vai chamar de feminilidade enfatizada de acordo com a teoria de ordem de gênero de Raywin Ray Connell, né essa feminilidade enfatizada ela, ela enfatiza justamente a hegemonia da masculinidade ela é aquilo que a masculinidade não é né? Então, eu sou toda delicada, não vou lutar pelos meus direitos. Não. Você pode continuar sendo delicada e gostando de bege, linda. Eu sou essa. Mas luta aí, porque se a gente não lutar, nada nunca vai ser concedido pra gente. Né? Sei lá também. Eu acho muito difícil. Olha, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer conversão feminista. Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou uma boa vendedora do feminismo. Né? Eu não gosto de fazer, eu acho que é, mas, mas a, a impressão que eu tenho é essa: que essa existem aí. Né, uma dessas violências né, que a gente não nomeia como violência é essa insistência né, nessa feminilidade não disruptiva acho que consegui
1: fazer uma síntese assim é isso é... Sil, você tem alguma coisa? Sim. eu posso fazer já aquele nosso é. deve é, então tá então, peraí que eu vou vou pegar aqui é, Jô, Bom, vamos considerando que, né, a nossa memória ela é afetiva e que os objetos, né, eles são muitas vezes os ativadores, né, da nossa memória. A gente sempre tem um, algum objeto que tá remete a gente para algum lugar. É, eu gostaria, né, a gente quer pedir para você, é, para você mencionar ou se você tiver fácil aí, um objeto, né, relacionado à sua história. Né? que é importante para você, é, e que você não desapegaria nunca, jamais.
2: Nossa, gente, eu sou uma pessoa super desapegada de objetos. Ah, mas tem um. Tem um, tem ele um? Tá, ele, eu vou ter que sair da câmera para pegar. Vocês me dão um segundo? Busca, busca. Vai lá.
1: Porque os desafios são os melhores.
2: Ó, oh, ele está, inclusive, embalado em plástico.
1: O relatório é. Haidt, é o eu relatório Haidt,
2: sexualidade é. feminina, e veja, ele tem vários motivos afetivos, primeiro ele é o um livro que me joga para o feminismo, certo, eu tinha esse monte de dúvida e questionamento e estava sempre muito sozinha e não queria ser disruptiva, daí eu achei esse livro e pensei, oi Brasil, tem todo um feminismo, é feminismo que chama quem pensa assim, né, que legal, eu sou feminista. Então, tem essa dimensão. A segunda dimensão é que ele pertencia a um tio meu, que é, já é falecido, já era falecido quando eu achei o livro. Os filhos dele, a Vanessa e o Arthur, são super entusiasmados com a minha carreira, porque né, foi, foi, foi o pai, misticamente, que atravessou aí, foi o pai deles, misticamente, que se atravessou na minha vida. E porque anos depois de ter lido o livro e virado uma referência muito grande, ele foi assinado pela Share Heights. Então, ó, ele tem aqui o nome do meu tio ali, Rogério Búrigo e a assinatura do Sher Haidt, em 2011, em Londres. Eu fui numa palestra dela lá, levei o livro, pedi <risos> um autógrafo, tietei horrores, oh, e, oh, realmente, é... oh, eu oh, não oh, sou muito oh. apegada ao objeto, mas esse, desse, eu não me desfaço com todos esses motivos, porque foi realmente o livro que mudou a minha vida, né? eu até ele tinha essa, essa rebeldia que eu não gostava de manifestar por causa das negociações com o feminino, eu não sabia, eu nem que nem eu não gostava, eu nem sabia como manifestar. Certo? nem tinha essa dimensão, e de repente a partir do relatório Wright, né de sexualidade feminina, que é um livro muito importante da pesquisa feminista sobre uma questão fundamental que é a sexualidade, que tem tantos assuntos para a gente falar, que a gente ainda fala muito mal e porcamente desse, mas tem uma série, mas foi o livro que me, que, que me, que, tipo, me abriu o universo da pesquisa feminista, a partir dele eu entendi que existiam mulheres que podiam ser pesquisadoras feministas,
0: <risos> eu virei uma delas, <risos> Excelente, Perfeito, Ju. Tem algum, algum projeto de livro saindo do forno? Como é que está? O que, que vem pela temos, frente? Contei aí para gente. Tem um que
2: está saindo aço loguinho, que chama... É o, é o volume 2 da coleção Tem Saída. Dessa vez eu tenho saída Perspectivas LGBTI sobre o Brasil, um livro que volta a ser organizado por mim pela Unibueno, Bueno, mas dessa vez também conta com o Guilherme, com a Tainá Inácio e com a Tamires de Oliveira e com a Andressa Duarte na organização temos a Mara Moira, Jean Willis, da Ivy de Miranda, temos uma constelação é, de autores que formularam esse, esse livro maravilhoso, foi um livro que foi feito pelo amor do, de quem o comprou, ele foi uma aposta da, da Casa da Mãe Joana com a Editora Azul, que a gente colocou o livro como ideia no ar, convidamos os autores que toparam junto fazer com a gente, que né, ia, o livro ia, ia sair, daí deu uma pandemia. Ideia a, a gente falou para a Zuc, bom, vamos fazer mesmo assim. A Zuc falou, vamos fazer mesmo assim. E o livro está saindo, está saindo em breve. Vai, se vocês forem se a audiência do Ludopedicos quiser é em www.editorazook.com.br. Zuc é Z-O-U-K. Então, editorazook.com.br. Vocês vão achar não somente tem saídas perspectivas críticas sobre o Brasil, mas também tem saída perspectivas LGBTI sobre o Brasil. Mais uma vez, o primeiro livro da história deste país a falar sobre política exclusivamente sobre a perspectiva LGBTI. Então, esse está vindo. Esse, esse é o que eu posso falar. Tem mais, mas
1: fica para frente. Tá?
0: Maravilha.
1: Cabeças que não, mentes que não param, né? As mentes que não param.
0: Coisa absurda de então acho que a gente já está chegando quase na nossa hora. Sim. João, mais alguma coisa que você gostaria de dizer que a gente não te perguntou?
2: Olha, assim gente, eu gostaria de ficar conversando com vocês até o sol raiar, porque a conversa está muito boa, nem, a, nem parece que passou uma hora e meia. Mas a gente falou, eu, eu espero que ele fazer uma síntese assim para a audiência, né? Porque eu espero que, apesar de nós não, eu acho que esse é um hábito que nós feministas já temos e que eu gostaria que esse programa insta, tipo, virasse essa chavinha na cabeça de quem está nos assistindo, que nomear violências é isso que a gente fez agora, certo? Nomear violências não é apenas listar números de letalidades, fatalidades ou violências físicas, né? As violências que acontecem por causa de abusos de poder das estruturas racistas e machista no mundo ainda ainda estão sendo nomeadas. É importante que a gente continue nomeando elas dessa maneira. Às vezes, né, numa conversa como essa, obviamente a gente não vai conseguir nomear todas elas, mas eu, eu acredito, assim, eu espero que a audiência tenha, tenha sacado junto com a gente, assim, né, que falar sobre, por exemplo, pequenas restrições no dia a dia, que a gente não contempla como sendo da ordem da violência, quando são sistemáticas e efetivamente impedem um sujeito de ser quem ele é, é uma violência enorme. Você dizer para uma menina que ela precisa lavar louça para jogar futebol é muito violento. Né? Porque você está dizendo para ela que ela só vai poder fazer algo no qual ela é boa e talentosa se ela pagar com feminilidade. Então tem que mudar isso aí, gente.
1: Desculpa aí. Né? Um grande para vocês. É isso. É isso. Não tem vou... como dar uma mais uma meu bem. Ai, gente.
0: Eu é eu
2: nossa você. Obrigada. Obrigada por essa conversa de hoje, que delícia. Que Obrigada.
0: Toda dos nossos. Obrigada. Amigos. Super bom. Valeu. Encerramos por aqui. Deixa eu falar. Mo... Deixa, fala. deixa eu
1: fazer uma. Espera aí, que ainda tem tempo. Espera aí. Pera Diga. Pra... A comunicar à audiência do Ludopédio hoje que tanto você, Silvana Gellner, quanto Joana Burigo estão nas entrevistas do livro que vai sair, né? meu e do compa Dárcio Rica, que é o Futebol Feminista, e vai sair pela editora Livros de Futebol. E tem, assim, Joana e Silvana, bem nas entrevistas lá. Vai sair, vai sair em breve. É, e era É
2: sobre patriarcado. <risos>
1: <risos> Assunto favorito. Ai, Ai, é é a Joana. Ai, Jo, muito bom estar com você aqui, a Mana Sil, o tempo todo. Nem é... chamar, né? A gente volta o mês que vem. A gente volta o mês que vem. E obrigada, Ludopédio, né? Obrigada a todo mundo que apareceu, até para comentar. E obrigada, Joana. Ok. Olha aí, a câmera está aqui, é aqui.
0: Beijos, obrigada e até a Beijos, próxima. Despeço, obrigada, Joana. Tchau. Beijo.
1: Tchau.